0: Är det är äntligen dags för julmat igen. De bästa julborden har såklart något för alla smaker. Och den här gången vill vi prata fisk och annan sjömatt. Alltså djurväxter som lever under vatten och som vi människor äter. Många vill äta mer hållbart och då behövs nya idéer, tips och nytänkande för att få mer svensk sjömatt på julbordet. Hur gör vi innovativa och goda val av samtidigt som vi behåller den traditionella känslan som förknippas med julbordet? Och kan julen till och med bli en högtid- där vi bidrar till stärkt livsmedelsberedskap- och minskat matsvinn? Kanske helt nya produkter gjorda av svenska råvaror. Ja, det är vad vi bjuder på idag. Välkomna till Poddelandet. Jag heter som vanligt Sandra Nergård-Petersen- och med mig i panelen idag för att prata sjömat och julbord har jag Janne Bark, entreprenör och krögare med muslor som stor favorit. Hej Janne! Hej! Sen har vi Linda Dahl, matskribent och utbildare, kock och matföreläsare, matetnolog och du har också Skåne som bas. Hej Linda! Hej! Och så har vi Daniel Oddhammar som är kock och grundare för Generation Waste och har alltså ett intresse för att minska matsvinnet. Hej och välkommen också Daniel.
1: Hej, hej, hej.
0: Melinda, jag tänkte börja med dig. Du är ju matskribent, kock och etnolog som jag sa här innan. Hur tänker du kring fisk och annan sjömat på djurbordet? Skulle den kunna ta ännu större plats än vad den gör idag?
2: Det skulle den absolut, i alla fall på ett lite annorlunda sätt tänker jag. Jag mm -hmm. tänker också att dels så tycker jag att vi har ganska mycket sjömat på bordet redan, men att Även där behöver man kanske göra en inventering och byta ut vissa saker mm. mot mer hållbara alternativ. då mm. kanske man kan prata alger och sen så kommer vi säkert prata mer muslor med hjärna. Um, men det, vi behöver framförallt kanske förändra också, um, vår syn på vad det är som faktiskt ska vara på julbordet överlag. Mm. Men Vi tänker att det här programmet ska ge oss lite nya,
0: kanske en inspiration, vad man kan ta in och byta ut. Men hur stort intresse finns det bland konsumenterna för just det här nytänkandet i en högtid som, alltså den är ju hela tiden i en förändring, tänker jag. Men att kanske kan ses som lite konservativ. Så.
2: Jag skulle säga att ja, det är eh, ganska konservativt. Konsumenterna är, är inte så öppna för förändring. Mm. Absolut inte. Men det är ju också en generationsfråga skulle jag säga. Skulle vi prata med 60-plussare så är de mycket mer obenägna till förändring. Och där, är det, där är julskinkan helig. Mm. Men sen så börjar vi nog se ett generationsskifte. Och tittar vi på de yngre generationerna, ungdomar från 20 år och ner, de är ganska trötta på den här traditionella julskinkan och Precis, ja. Där kommer vi få se en förändring ganska snart, tror jag.
0: Du ska ta upp lite vad som skulle kunna vara förändringar då. Och Janne, du som är krögare med då som stor favorit här. Vi ger Skulle du se att musslor spelar
3: på julbordet? Ja, men det är som Linda säger. Det finns ju väldigt mycket sjömat som redan har en plats på julbordet. Och då är det kanske fram, främst fisk av olika slag. Kanske lite skaldjur och sådär, men... Musslor har väl kanske inte hittat sin äh, givna plats. Men äh, vi brinner för musslor och tycker jag att vi är lite muslans språkrör. Så, så, så vi gör ju musselbullar och vi gör en mulsan. Mulsan? En, ja. en mulsson, <laughs> ja. okay. och, och och Vi gör inlagda musslor, klara och krämiga. och Vi gör patéer med musslor och så vidare. Men jag skulle säga att vissa grejer kan man liksom byta ut proteinet. Och vissa eh, kan bli helt nya saker som, som man liksom inte har ätit. Det här med inläggningar, det är ju ganska mm. enkelt. Det smakar ju lag. Men eh, det finns ju också mycket nya spännande saker man kan göra. musslor och
0: Precis, tänk, tradition. Och om man tänker att man följer traditionen av ett eh, hantverksmetod, men man byter man ut ingredienserna i den. Att det är ett sätt att få in nya, kanske mer hållbara ingredienser då. Eller ja, hållbara. precis. Mm. För tänker, koldioxidavtrycket för kött och, och en del annan mat på jordbordet diskuteras ju. Hur är det med musslor? Hur hållbara är de då?
3: Ja, alltså jag är jätteglad att du frågar. Därför att vi har precis gjort en livscykelanalys på musslor Och då var det faktiskt musselbullar. Och då jämförde man dem med en klassisk köttbulle. Eh, och det visar sig att musselbulle den har åtta gånger lägre klimatavtryck okay. än en, en vanlig köttbulle. Och det är ju otroligt mycket.
0: Jag tänker på hållbarhet. Daniel, du jobbar ju med att minska matsvinnet på flera plan. Hur mycket och vad är det vi slänger just kring jul eller av julmat? Kan du säga något
1: om det? Alltså julbord, det är ju en, en väldigt svinnbov kan man väl säga. Och buffé liksom överlag är ju, är ju väldigt mycket svinn på. Och där är vi väl en trend att man går över mer till att servera mer på tallrik och mer är portionsförpackat och så här, eller, eller portionerade mm. framförallt med proteinet. Då. Men jag tror mycket det här som jag tror man har glömt med julbordet att det är ju flera turer man ska gå. Och den första turen är ju oftast då sill och potatis. Och det är ett sätt som jag tror... Eh, alltså det är dyrt och så är julbord det är ganska dyra produkter överlag man köper in och därför vill man ju någonstans att gästen ska bli, kanske börja bli lite mättnad känsla på, på sill och potatis och knäckebröd till en början mm. eh, så tror jag är tanken på något sätt men jag gillar också det som, som Janne är inne på att man blandar, liksom, man kan ju ta in muskler i en fiskpaté och man kan ju blanda och dryg ut saker och ting. Det tror jag mer på än att kanske bara ta bort något. Utan man måste mm -hmm. successivt liksom, eh, minska det lite igen så vi vänjer oss. Det är vad jag tror på.
0: Mm. Jag tänker att vi ska hålla fast lite där. Vi kommer gå tillbaka till det här med matssvin på julbordet. Men jag tänkte bara fråga dig, Linda. Alltså, mest den mest den skjämmat som finns på julbordet är ju kanske idag då sil, som vi tagit upp, lax och ål. Och ålen mm. har ju länge varit diskuterad liksom, som om vi ska äta den och den har ju varit skyddad. Och så. Men har vi några bra alternativ till den? Har du något förslag vad vi skulle kunna äta istället för ål och kanske även lax?
2: Absolut. Landbaserad odlad eh, fisk har ju växt. Något oerhört i Sverige. Och eh, där finns det ju bland annat en eh, odlad fisk som heter Klarias. Mm. Och som man kan röka och eh, servera som ål. Och det är en väldigt fet fisk. Och eh, likheterna med rökt ål är, ja, är jättestort Det är klockrent verkligen. Okay, uh. Det är jättebra att det kommer sådana alternativ. Och precis som vi hörde tidigare så är det ju så att vi har svårt att fatta de här ansträngande besluten att ändra vårt beteende mm. utan vi vill ha enkla lösningar. Så det där med att byta ut köttbullar mot uh, andra typer av bullar det är någonting som känns tryggt mm. och bekvämt. Och det där med att byta ut ålen till någonting som smakar väldigt likt men som är betydligt hållbart, det är också det fungerar. Det är ju någonting. Våra mentala smaklökar, de är svåra att förändra. Det krävs mycket. Precis. Det krävs att det är något som
0: är lika gott då, för man vill kanske inte offra något för smaken. Vi, vi pratade också lite om lax här, Daniel. Vad kan man äta istället för lax rent av?
1: Jag tror att man får nog ta sina fighter. där tror jag. Mm -hmm. Antingen behålla skinkan, eller tar man bort både skinkan, laxen och ägget, och tror man är då, då är man snett på det. Men man, man får liksom... Men man kan göra som till exempel ceviche, man kan ju ta liksom på, på sig eller på den här klargasen. Mm. Man kan ju göra lite moderna tappningar mm. på, på ceviche och man kan ju eh, röka och marinera och rimma. Så att det funkar ju på, Precis. På, på
0: Så då har vi åt andra hållet. Om Vi pratade innan om att eh, man tar en ny ingrediens och gör på gamla handtextmetoder så kan man lika gärna ta den gamla ingrediensen men på nya sätt också men Janne, de här ja, köttbullarna, du, du pratade här innan om att och, och göra dem på, på musslor. Vad kan man mer göra som ersätter köttbullarna?
3: Absolut, jag skulle kunna sända en helt egen podd om bara blandningar. Och vi har varit på både, egentligen de flesta, ja. väldigt många baljväxter. Men vi har provat alla möjliga blandningar. Sillen, braxen, och vi har blandat med jedda och vi har blandat med lax. Oj, vi har okay. faktiskt blandat med kalkon. Och det bästa
0: är ja. väldigt gott faktiskt. Vad vill
1: du säga Daniel? Jag tänker att att blanda saker, att dryga ut protein. Mm. Det har vi gjort alltså, i Umeånes tider. Titta på Janssons restelser. Det är ju liksom potatis och små byta fisk. För det är ju liksom lite dyrare. Så jag tror att det är det som jag tror på som är framtiden. Att gå tillbaka och jobba med hushållning. Mm. Mm. Jag är lite trött på ordet matsvinn. För det är så här, ja, med matsvinn och matsvinn. Men hushålla. Alltså, vi måste hushålla med våra resurser, både när vi går på, på, driver restaurang eller offentliga kök, och även hemma. Så jag tror att det här med ja, kålpudding, pyttipanna, mycket av vår mat mm. historiskt sett mm. bygger på att vi dryger ut kött och fisk och fåg. Så jag tror mm. att det är underbart att ha en massa idéer här med att dryga ut muskler med kalkom. Det är ju superhäftigt. Linda, vad
0: vill du lä lägga till där? Ja,
2: Man kan ju försöka ha en... Eh... Allmän diskussion omkring att januari är en väldigt tråkig månad. Och då har man väldigt lite pengar. Mm. Så att eh, vikten av att ta vara på det som blir över av julborden är ju... Eh, det är ju värdefullt. Och i det också att tänka att värdera när man arbetar med. Att man väljer råvaror som man faktiskt känner är värdefulla. Och det tycker jag att vi borde lyfta mer. Mm. Och jag kan också tänka mig när det gäller att förändra sättet. Alltså om vi pratar att det behöver ju inte vara det här klassiska tänket att det är bara protein. Utan det kan ju vara att man smaksätter, som vi har pratat om här tidigare. Istället för julskinka så kan man ju då göra klassiken en äh, ungsbakad eller kolbakad rot, rotcellery. Ja. Krydda med algpulver mm. för att få den här lilla imameboosten. Och dessutom går den inte åt. Kan man göra oändligt Precis. många saker med ja. den i efterhand. Den håller ju sig i efterhand ja. lång ja. tid. Jag gillar att
0: du nämnde den som en klassiker. För jag tänker att den är väl ganska etablerad nu tänker jag. Bland, bland vegetarianer yeah. i alla fall. Så här, den här bakade kolroten. Jag har till och med gjort den med mejlgori eh, varje jul. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. Jenny, du var, var inne på något här innan.
3: Jag tror det kan man använda lite att det är lite roligt, att det är lite humor, att man har parallella saker, till exempel då inlagda musslor, inlagd sill och så vidare, inlagd tång. Jag gillar det som Daniel pratade om, det här med att göra det med till en vintermat. Liksom. Mm. Det är, nu är den är så himla trevlig och bra. Liksom. Och och Tittar man till exempel på svenska fina musslor, de är väldigt stora. Röker du dem eller friterar, det är nästan så att det blir små köttbitar. De kan väga 20, 25, kanske 30 gram ibland. Mm. Så att det är en helt annan typ av produkten. än det jag tror många är vana av. se. Vi kan också förädla de här råvarorna vi har mm. mycket, mycket mer om vi återigen håller oss till det svenska för det har ofta en helt annan mm. kvalitet. Och
0: förlänger säsongen lite då genom att inte sälja in det som julmat just, utan vintermat. Så, Absolut
3: ja. Vin vintermat. Precis.
2: Linda vad vill du säga? Jag säger bara wow Janne du har, eh, jag, jag ska ha en ny maträtt på julbordet i år. det kommer definitivt vara feta friterade muslor med en sassfran jag håller till
3: klockrent. Mm. Ja, tack så mycket.
1: Men jag, jag har en, en grej till här som jag tror är ganska ny. Jag är kanske inte ute på lite hal i Men det är en ny färs som har kommit som heter Sjöpungsfärs. Mm. Sjöpung har talas om. Men den här jag har inte testat den än. Men den ska tydligen vara var väldigt, väldigt bra. Och jag tänker det kan också vara ett alternativ som det verkar finnas. Jag tycker att den Sjöpungs, det är en ganska stark umamismak i den. Men, men den här färsen, om man kan få till det på ett bra sätt, så, så kan ju det vara rätt intressant. Men jag tror att det är ju smaken. Alltså musslor är, är smaken och så är det texturen. Det, alltså man får inte glömma texturen på någonting. Mm. För Den gör att vi tycker om det vi tuggar. Mm. Mm. Och hittar man de kombinationerna så tror man är på det.
0: Det kan väl färs vara ganska förlåtande att man kan göra färs på mycket och så känner vi ändå igen den konsistensen. Ja. Precis. Ja, Linda?
2: Ja Och friterat
1: också. Ja, crispigt. Det är också väldigt förlåtande.
0: Allt ja, friterat, alltså, friterat det är ju någonting
2: som bara mmm, säger de flesta. Men det jag tänker, eh, jag tänker att jag måste kommentera det du säger Daniel Daniela, det här med för, det är ju, det, vi måste ju leta längre ner i näringskedjan. Vi måste hitta de här alternativa födokällorna som är hållbara, men som dessutom så, som, som kanske redan skadar naturen, som är invasiva. Så tekniskt sett finns det det bästa sättet vi kan göra det att liksom, stoppa det, det är att stoppa det i munnen. Det är någonting jag skulle vilja se mer inom livsmedelsbranschen. Att Precis. man satt vara på de här mer alternativa råvaror längre ner i näringsedeln och gör produkter som är lätta för konsumenterna mm. att konsumera. Mm. Och kanske
0: då som du säger att man vinklar lite till att det som kanske har, är något invasivt och vi faktiskt väter upp det istället för att liksom yeah. utrota det på det sättet. Ja. Eh, Jan, vad vill du slänga in där Jana?
3: Det finns ju några, ganska många aspekter. Och när man pratar om det här med vad som är hållbart till exempel. Så sill, eh, mussla och sjöpung. Eh, de har en väldigt lite speciellt egen potential. Det är att det finns i ganska stora volymer. Därför ska vi till exempel servera det här generellt sett väldigt potenta proteinet, då behöver det också kunna produceras. I alltså vi behöver stort vattenbruk och vi har levererat lite grann in till offentlig sektor. Där kan man säga att sill, sjöpung, mussla och tång, de har de här volympotentialen att bli ersättningsproteiner.
0: Ja, nu har vi fått exempel här på massa nya ingredienser att tillföra på sitt julbord. Men vad behövs då för att liksom få folk att våga testa den här nya maten? Vad vill du säga Daniel?
1: Men Jag tror vi har jobbat mycket med utbildning och beteendeförändring. Och så här, jag tror att man måste få lite bekräftelse på att man är bra. En någon som är vegetarian de vet att de, är, de gör något bra för dem. De vet om det. Och Ska man få dem att gå över jag brukar kalla dem för de här Kött- och pommesgubbarna, liksom, de som är på andra sidan. Ska de börja äta så måste de få en bekräftelse på att de är bra. På ett, ett, ett positivt förändringsarbete. Man måste lyfta mm. det som är positivt.
0: Mer morot än piska kanske?
1: Precis, och få belöningar, få lite, lite ja, men beröm. Alla, alla tycker om en klapp på axeln och det är så man måste börja. Så det funkar liksom inte att gapa och skälla utan man får mm. bara bra jobbat. Du åt vegetariskt en dag i veckan eller du provar en, en, en sjöpulsbull eller vad nu kan vara. Det har vi märkt, det lyfter förändringsarbetet. Liksom. Mm. Att man hyllar dem som, är, som provar.
2: Linda, vad vill du lägga till där? Ja, men det tänker jag också att faktiskt julen är ju faktiskt ett bra tillfälle där man samlas. Man är med sina nära och kära. Och man skulle ju kunna där, om det finns bara en person som lyssnar på det här och blir inspirerad, hitta ett roligt sätt att presentera det. Det kan vara att man hittar på en liten tävling kring det och att gissa vad det här är. Eller våga testa det här, för det är när man är trygg. Och man känner sig täcker, som man vågar prova mer nya saker. Mm.
0: Många olika rätter har redan lyfts. Men som avrundning av programmet skulle inte ni vilja ge oss ytterligare tips på vad vi kan ställa fram på årets julbord. Vill du börja Anne?
3: Jag skulle ju säga att man, man måste nästan prova en mullson, En musseljansong. Den är fantastisk, verkligen. Jag tycker att man ska prova en inlagd musla i en 1-2-3 lag med sin favoritkryddning. Den är verkligen jättegod och otroligt vacker att ha i en glasburk. Och en tredje som Linda redan har satt upp på sin shoppinglista det är den här stora svenska muslan. Koka ur köttet, pilla ur det. Och Brök den, fritera den. Använd den här eh, köttbiten. Den, den får plats bredvid ribsen. Liksom. Den
0: är jättegod. Ja, och tack gärna för musselbidragen där. Daniel, vad vill du frästa med?
3: Ja, men
1: jag tycker man ska testa att våga dryga ut sina köttbullar med, med någonting annat. Ja, typ med ja, men Jag vill slå, slå för podcast. Man tar alltså alla ostslattar som man tar hand om och så lägger man det med, med sprit. Så det tycker jag är lite häftigt. Det kan man återanvända. Men sen också... Det som slängs mycket på julborden, nu pratar jag om stora julbord, det är ju sill. Men jag tror att man försöker pytsa ut det liksom under januari, februari, mars. Vi måste hitta de här rätterna som man pytsar ut. Mm. Det tror jag på. Och sen tror jag på att minska julbordet. Alltså bygga upp liksom buffén med liksom garnityr och, och så att det ser mycket ut. Så kan mm. man minska själva... Man kan, vi, vi,
0: vi äter ju med ögonen också, så blir man lite mättare ja. snabbare där. Ja. Och Linda, du får sista ordet här. Vad är, vilka
2: rätter vill du lyfta idag? Ja, Daniel han sa ju väldigt många saker som jag tänkte säga. Men en viktig aspekt är ju det där att eh, minska utbudet på julbordet utan att man eh, får det se tråkigt ut. Att man använder kanske grönkål, musselskal, ostronskal, Att duka upp bordet så det ser frodigt ut utan att det genererar matsvinn. Och att det ändå kan se väldigt inbjudande och läppigt ut ändå. Och sen så tycker jag att jobba med kryddorna. De traditionella julkryddningen och testa er fram. Och jag tror att den här kolbakade eller glödbakade rotcelleringen, om man har en öppen spis och man gör det i den här öppna spisen och gör ett smör till och servera kanske lite röta musslor till. Det är ju perfekt ny eh, julrätt tycker jag. Förutom då de här friterade musklerna mm. med svartan sajol ja. som jag också ska ta med. Mig. Nu blir man
0: ju hungrig och sugen på julbord med ny tappning. Tack så mycket för allt ni har delat med er idag. Vi säger tack till Janne Berk, mösselkrögare, matskribenten Linda, Linda Dahl och Arnel Oddhammar från Generation Waste. Tack så mycket för att ni var med.
3: Tack så mycket. Tack. Tack
0: allihopa. Och god jul. Och god jul ska vi säga. <laughs> god jul. <laughs> Med betoning på god. Precis, smaklig ja. jul vill jag säga. Och på Landsbygdsnätverkets webb kan du läsa mer om blå näringar och varför det är viktigt att bygga upp en inhemsk produktion av sjömat. Och där hittar du även receptet på Jannes Mussel Tack till alla er som har lyssnat. På det landet görs av Landsbygdsnätverket. Producent är Ingrid och jag heter Sandra Negård Petersson. På återhörande nästa år.